0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entrée dans l'Histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un grand personnage de notre histoire qui aurait sans doute mérité une entrée au Panthéon, tant son rôle a été important pour les destinées de la France. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ça qu'on lit sur le frontispice du Panthéon. Les grands hommes mais les femmes dans tout ça. La patrie ne doit-elle rien à la jante féminine Alors c'est vrai, on cite toujours Jeanne d'Arc. C'est vrai qu'elle a fait fort. Hein. Libérer Orléans en pleine guerre de 100 ans, c'est assez spectaculaire pour une jeune pucelle. Mais il y eu d'autres femmes quand même. Il y en a plein des femmes qui ont œuvré elles aussi pour le salut de la France. Mon portrait d'aujourd'hui est non seulement celui d'une femme, mais aussi celui d'une étrangère. C'est d'une italienne qu'il s'agit aujourd'hui et pas n'importe laquelle, Catherine de Médicis. Et là, peut-être que vous vous dites, quoi Catherine de Médicis Une grande femme On m'aurait menti, moi, à l'époque, on m'a toujours dit qu'elle était pas terrible. hein? C'est un nom qui évoque plutôt des drames, à commencer par le massacre de la Saint-Barthélemy. Et du coup, là, vous imaginez une vieille veuve acariâtre, machiavélique, conseillée par des sorciers, qui planque des fioles de poison dans ses soutifs. Moi aussi, j'étais le premier à penser ça. Parce que c'est vrai que la postérité n'a pas été tendre avec la Florentine. Tiens, regardez, un, un petit exemple à Paris. Dans le jardin du Luxembourg. Vous pouvez admirer, si vous vous baladez, une vingtaine de statues dans le parc, hein, alors c'est des reines, des saintes, des femmes illustres, choisies pour leur rôle marquant dans l'histoire de France, leur vertu ou leur renommée, selon la documentation du Sénat. Par exemple, on peut croiser des modèles de piété, comme sainte clotilde ou Sainte-Geneviève, des reines-mères dont Blanche de Castille ou Anne d'Autriche, et même des fortes têtes comme Marie Stuart ou Marguerite de Savoie, mais inutile de chercher Catherine de Médicis. Elle y est pas, même pas une plaque. Rien pour lui rendre hommage. Makash Walou, l'une des plus puissantes femmes de son temps semble réduite à néant. Alors, Catherine la méchante ou Catherine l'excellente Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Laurent Dutch sur RTL, entrée dans l'histoire. Caterina de Médicis est née le 13 avril 1519 à Florence. Oh, ça sent bon 1519, Florence, il n'y a pas de doute, on est en pleine renaissance. Pour vous situer un peu, c'est l'année de la mort de Léonard de Vinci et de l'élection de Charles Quint comme empereur du Saint-Empire germanique. Pour la petite Catherine, la vie commence mal. Elle perd ses deux parents de maladie coup sur coup, dans les trois semaines qui suivent sa naissance à croire que la future passionnée d'astrologie est née sous une mauvaise étoile. Elle est pourtant la fille de Laurent II de Médicis et l'arrière-petite-fille du célèbre Laurent le Magnifique. Et du côté de sa mère, c'est pas mal non plus, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Oui, elle a du sang français, Catherine. Et du bien bleu, hein, le sang de Saint-Louis, par sa grand-mère maternelle, Jeanne de Bourbon. Catherine Orpheline, est envoyé à Rome sous la protection du pape Léon X. Un médicis, lui aussi. Pensionnaire au Saint-Siège. Là, vous vous dites, euh, ça sent le séjour austère et monacal. Eh ben, pas du tout. Sous le pontificat de Léon X, Rome, c'est la fête. Les artistes illuminent la capitale de leur génie, les banquets sont dantesques, et ça part en smurf dans tous les coins. Hein. Même les prélats n'hésitent pas à s'abandonner aux plaisirs terrestres. aller à confesse, c'est parfois en deux mots, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, après tout... Euh, Ils auraient tort de s'en priver, en ce temps-là, tout péché peut être racheté de manière sonnante et trébuchante, avec les fameuses indulgences. mais c'est qu'il faut financer la construction pharaonique de la basilique Saint-Pierre. Et ça coûte un bras, une coupole dessinée par euh, Michel-Ange, s'il vous plaît. Alors si on peut délester les bourses tout en allégeant les consciences, c'est tout bénef. Mais ces pratiques de débauche et de marchandage sont dénoncées par un certain Martin Luther. Il va s'embrouiller avec la papauté, et cette querelle finira bientôt par déchirer toute la chrétienté. Et ça, ça marquera jamais notre Catherine de Médicis. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, laissons-la profiter de ses premières années. Renvoyée à Florence à l'âge de 4 ans, elle retrouve la cité toscane en pleine pagaille. Les Républicains rêvent de chasser les Médicis. Il faut dire qu'ils sont partout, les Médicis. Hein. En 1523... Encore un Médicis est élu pape. Cette fois, il s'appelle Clément VII, l'oncle de Catherine. Depuis Rome, il garde la mainmise sur Florence. Mais les Florentins profitent de l'invasion des troupes de l'empereur Charles Quint, grand ennemi du roi de France, François Ier, pour se débarrasser des Médicis. Les héritiers sont chassés. Une nouvelle république est proclamée. Et la petite Catherine est condamnée à vivre cloîtrée dans un couvent. Les républicains menacent même de la violer et de l'exposer au feu des canons ennemis. Oui, là, pour une môme de 8 ans, euh, ça doit vous tanner le cuir pour le restant de vos jours. hein. À peine sortie de l'enfance, Catherine a déjà compris beaucoup de choses sur la politique. Une leçon en particulier. Ce n'est rien d'avoir le pouvoir, encore faut-il le garder. Et en effet, la République ne fait pas long feu. Après 11 mois de siège, elle tombe à l'été 1530. Les Médicis sont restaurés à Florence. Mais Catherine rejoint aussitôt le pape à Rome, car tonton a des grands projets pour elle. Elle a 11 ans, elle est bonne à marier. Ah oui, à l'époque, on est précoce dans ce domaine. Les prétendants ne manquent pas pour faire alliance avec la nièce du pape, vous vous en doutez. Et c'est notre bon François Ier qui s'impose. Catherine est promise à son fils cadet, Henri. Le roi de France pense avoir fait une sacrée affaire avec cette alliance. Primo Il fait copain-copain avec tonton le pape pour mieux nuire à son rival Charles Quint. Dezio, il profite des pépettes des Médicis. Et tertio, il se crée une assise en Toscane. On sait jamais, hein, ça peut servir ça en cas d'invasion de l'Italie. C'était très à la mode en ce temps-là, les campagnes d'Italie. Mais pour François Ier, ça va pas se passer comme il l'aurait voulu. Il ne jouira d'aucun de ses avantages. D'abord, le pape meurt un an après le mariage et son successeur Paul III rompra le traité d'alliance et refusera de payer la dot. Alors là, c'est la douche froide. « J'ai eu la fille toute nue », se lamente François Ier. Ça sent la mésalliance. Et lorsqu'elle débarque en France pour les noces, hein, face aux, aux Capétiens de vieille souche, les Médicis passent pour des banquiers parvenus. En plus, euh, c'est pas une beauté, cette Italienne. Elle est petite, maigre, avec des cheveux noirs un peu filaces. Un nez un peu fort, des yeux gris euh, quelque peu globuleux. Euh, non, vraiment, c'est pas Marine l'orphelin, tu vois. Alors attention, elle est pas laide non plus, hein, mais c'est pas Monica Bellucci. En tout cas, elle ne soutient pas la comparaison face à la confidente et bientôt amante de son époux, une grande Vénus blonde, pourtant beaucoup plus vieille que lui, la célèbre Diane de Poitiers. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Elle a bien d'autres talents, notre Catherine. À la finesse des traits, Elle oppose celle de l'esprit. On signale son naturel vif et une sagesse au-dessus de son âge. En vérité, nul ne le sait encore, mais le roi de France vient de faire une sacrée affaire, le meilleur investissement de tout son règne. Il avait déjà fait venir Léonard de Vinci et ses chefs-d'œuvre. À présent, il offre à la France une autre figure florentine dont le génie s'exprime dans un art redoutable, la négociation. Seulement le problème, c'est qu'en tant qu'épouse du fils cadet, eh bien Catherine, elle n'est pas destinée à un grand rôle politique. Sauf que, à l'âge de 18 ans, le dauphin François meurt après avoir disputé une partie de jeu de paume et bu un verre d'eau glacée. Oui, dans la série, il est mort à la con de l'histoire. Enfin, certains accuseront quand même plus tard Catherine de l'avoir fait empoisonner, car c'est un, c'est un conte italien qui lui a tendu le fameux verre d'eau qui l'a tué. Pendant la Renaissance, la réputation des Florentins en matière d'empoisonnement n'est plus à faire. Hein. Arsenic et tagliatelle. Quoi qu'il en soit, c'est à Catherine que profite cette mort subite, car ce jour-là, son destin bascule. Elle occupe désormais le devant de la scène. Elle sera reine. Et à ce titre, son job prioritaire est de donner des héritiers mâles au trône. Et ça, illico presto Et là, ça cafouille un peu. là. Les années passent et le ventre de Catherine reste désespérément plat. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elle consulte alors les astrologues et absorbe toutes sortes de filtres et tente de conjurer le sort avec des talismans. Au bout de 8 ans, toujours rien. Elle semble résignée à une répudiation prochaine. Mais François Ier refuse de la renvoyer en Italie. Sans doute perçoit-il les immenses qualités de sa belle-fille pour assumer les plus hautes responsabilités. Le 19 janvier 1544, après 11 ans de mariage, alléluia L'heureux événement se produit enfin, ça y est, il y a un petit Jésus dans la crèche. Catherine donne vie à un héritier, le futur François II. Dès lors, sa légitimité ne sera plus contestée, elle est en place, elle bouge plus la meuf. En plus, ça a dû débloquer quelque chose, parce que après cette naissance, elle va enchaîner les grossesses. Attention compétition, hein. 10 enfants en 12 ans. Sept vivront, dont trois rois, François II, Charles IX et Henri III. Il y aura aussi deux reines, l'une d'Espagne, Elisabeth, et l'autre de France, Marguerite de Valois, notre célèbre reine Margot. Eh ouais, vous avez bien entendu, trois rois et deux reines. À sa claque, hein, qui dit mieux Au poker, trois rois et deux reines. C'est un sacré foule, ça. En plus, Catherine, elle les adore, ces gosses. Elle est protectrice, pour ne pas dire euh, carrément possessive. Limite relou. C'est vraiment la mama à l'italienne, hein. Oh, vieni, vieni, miei carissimi bambini, vi voglio tanto bene. Oh, diamo, ti, ti. Oui, c'est un petit peu chiant, tu sais, c'est comme quand t'étais petit et que ta mamie, elle t'essuyait le visage avec son mouchoir qu'elle avait léché avant, tu vois. Tiens, viens ici, là, t'as une petite trace de chocolat. Non, mamie, c'est bon, c'est bon, je suis propre, je suis propre. Oh, mamie, c'est bon, je suis propre, là, tu vois. C'est un peu la honte, mamie, là. franchement. Non, et puis ta salive sur ma joue, c'est un peu crado. On est de la même famille, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, bref. Quand François Ier meurt le 31 mars 1547, son fils Henri lui succède sous le nom d'Henri II. À 28 ans, Catherine, l'orpheline, la Florentine, devient alors reine de France. Bim Donc là, tu te dis que tout va bien. Mais, il y a encore cette satanée Diane de Poitiers. Même le jour du sacre à la basilique Saint-Denis, elle se fait remarquer. À la fin de la cérémonie, Henri II, son amant, pousse la goujaterie jusqu'à déposer la couronne au pied de la favorite. Elle sera ainsi surnommée « la plus que reine » à la cour et « la putain » dans les lettres de Catherine. Mais Catherine, elle est maligne. Elle ravale l'humiliation et finit par se faire une raison. Elle apprend à cohabiter avec sa rivale en bonne intelligence. Mieux vaut une femme d'un certain âge plutôt qu'une jouvencelle, se dit Catherine. Vous l'avez compris, Catherine de Médicis, c'est un animal à sang-froid. Elle se laisse pas emporter par les passions. Elle cherche toujours à tirer le meilleur parti de chaque situation. Mais dans la vie, il y a parfois des choses que l'on peut pas prévoir. Le 10 juillet 1559, Henri II participe à une joute lors d'un tournoi à Paris, comme ça, pour rigoler. Le roi entre en lice, pour un ultime assaut face au comte de Montgomery. Dans la tribune, Catherine retient son souffle. Le choc est violent, les chevaux sont renversés et les lances brisées. Montgomery a dégommé Henri. Le roi perd connaissance, la tête en sang. Un morceau de lance est entré par la visière de son casque et lui a percé le front. Malgré les soins des chirurgiens qui se précipitent, dont le célèbre Ambroise Paré, le roi meurt après dix jours d'atroce agonie. Pour la petite histoire, un certain Nostradamus, que Catherine de Médicis a fait venir à la cour quatre ans plus tôt, avait écrit ce quatrain aux accents prophétiques. Le lion jeune, le vieux surmontera. En chant bélique, par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une puis mourir, mort cruelle. Oui, je sais, ça fait un peu charabia, hein chacun comprendra ce qu'il voudra. En tout cas, pour Catherine de Médicis, c'était prophétique, ça signifiait que son mari, le roi, allait mourir. Tout ça pour dire que Catherine se retrouve veuve et reine-mère à 40 ans. Sa vie semble finie. En réalité, pour elle, tout commence. Couronnée à l'âge de 15 ans sous le nom de François II, son fils aîné montre les signes d'une santé fragile à l'image du royaume d'ailleurs, qui bat de l'aile, tandis que les protestants s'en sentent poussés des ailes. Malgré les persécutions, la réforme a le vent en poupe. Ces adeptes représentent environ 10% des 18 millions d'habitants que compte la France en 1560. Un tiers des nobles adhèrent à la réforme, dont des princes du sang, comme Antoine de Bourbon, roi de Navarre, ou Louis de Bourbon, prince de Condé. La mort d'Henri II Laissant un roi chétif sur le trône est une opportunité pour les protestants, les huguenots. C'est comme ça que les catholiques les appellent, les protestants, les huguenots contre les papistes. Le royaume est une poudrière. Et c'est les huguenots qui vont allumer la mèche en mars 1560, en tentant de kidnapper le roi afin de le soustraire à l'influence de la famille de Guise, chef de file du camp catholique. C'est la fameuse conjuration d'Amboise. Éventé, le complot échoue. Les arrestations se multiplient. La répression d'une grande férocité fait près de 50 morts. Les chefs de la conjuration sont pendus aux balustrades du château d'Amboise. Et quand le jeune François II meurt après seulement un an et demi de règne, Catherine est effondrée. Mais elle doit vite sécher ses larmes, car le devoir l'appelle. Son deuxième fils, Charles IX, n'a que 10 ans. Oui, c'est vrai, elle a assuré la descendance. Mais maintenant, il faut assumer la régence. Elle prend alors le titre de gouvernante de France. Elle endosse enfin le rôle de sa vie, conserver le pouvoir à ses enfants et préserver l'unité du royaume. La Florentine met aussitôt en œuvre une politique d'apaisement et de conciliation. Sa position, elle est claire. La crise religieuse ne peut en aucun cas prendre la forme de la dissidence politique. La foi, c'est une chose, mais on ne touche pas au roi. Malheureusement, Faute de pouvoir extirper l'hérésie, il faut donc un compromis raisonnable. Pas exactement de la tolérance, mais plutôt de la clémence et de la patience, car les catholiques comptent bien ramener avec le temps les protestants dans le giron de l'église. En attendant, il faut rester calme et pragmatique. Catherine, elle est même prête à faire des alliances avec les puissances protestantes, aux grandes dames du pape d'ailleurs, cherchant par exemple à marier l'un de ses fils avec Élisabeth d'Angleterre. C'est dans cet esprit de conciliation qu'elle prend Michel de l'Hôpital pour chancelier de France, un humaniste au ton modéré, et qu'elle convoque à l'automne 1561 le colloque de Poissy, réunissant catholiques et ministres du culte protestant. Malgré l'échec d'une entente œcuménique, Catherine fait signer en janvier 1562 à Charles IX un édit de tolérance, connu comme l'édit de janvier, qui reconnaît aux protestants le droit de s'assembler pour leur culte à l'extérieur des villes closes. Ça, c'est une formidable concession de la reine mère qui prend ainsi 40 ans d'avance sur le célèbre Édit de Nantes d'Henri IV. <musique> Hélas, les catholiques purs et durs, l'église en tête, ne l'entendent pas de cette oreille. La pression monte. Le 1er mars 1562, une cinquantaine de Huguenots tiennent assemblés à l'intérieur de la ville de Wassy, ce qui constitue une entorse à l'édit. Du coup, le duc de Guise et ses hommes interviennent pour interrompre le culte. Ça va évidemment dégénérer et une cinquantaine de protestants sont massacrés. La première des guerres de religion a commencé. L'armée protestante, appuyée par des mercenaires allemands, s'empare d'un grand nombre de villes importantes, comme Lyon, Poitiers, Rouen et Orléans, où les rebelles déterrent la dépouille du jeune roi François II avant de jeter ses entrailles aux chiens et de faire fricasser son cœur à la poêle. Oui, euh, bon appétit. Comme vous le voyez, le pays est déchiré. Pourtant, Catherine parvient à ramener un semblant de calme à travers la paix d'Amboise, signée en mars 1563. Ça, c'était un vrai tour de force. Mais elle le sait bien. La paix est précaire. C'est pourquoi elle se lance en 1564 dans un grand tour de France pour présenter au sujet du royaume son fils Charles IX qui vient d'atteindre sa majorité. Elle a bien compris l'intérêt d'occuper le terrain et de célébrer la concorde retrouvée. En gros, elle fait de la com'. Pendant 28 mois, infatigable, elle accompagne son fils aux quatre coins du royaume, parcourant près de 4000 km sur des chemins caillouteux, poussiéreux, boueux, à chaque étape, elle tient à présenter le meilleur visage de l'autorité royale. Elle organise des fêtes somptueuses pour adoucir les mœurs et faire euh, danser ensemble huguenots et papistes, selon ses propres mots. Sous sa tutelle, les arts fleurissent dans le royaume. Et au lieu de faire appel à des artistes italiens, elle favorise l'émergence d'un style français qui annonce les premiers rayons du grand siècle. L'Académie de musique et de poésie est créée par Charles IX. Montaigne est un protégé de la reine. Ronsard participe aux fêtes royales et écrit ce sonnet pour la reine-mère. Catherine a régi le navire de France, quand les vents forcenés la tourmentaient de flots, mille et mille travaux à porter sur son dos, qu'elle a tous surmontés par longue patience. Hélas Le grand tour n'est qu'une parenthèse enchantée. Après quatre ans de paix relative, les hostilités reprennent. En 1567, le prince de Condé tente de s'emparer de la personne du roi près de Meaux. Échappant de justesse aux assaillants, Charles IX et sa mère se réfugient à Paris. Et là, Catherine est choquée. La surprise de Meaux est un coup de poignard à la paix. Le chancelier Michel de l'hôpital est viré. Et la guerre éclate à nouveau, avec des moments de furie, puis d'accalmie, sans parler de l'ingérence des puissances étrangères. Finalement, encore et toujours grâce aux aux habiles négociations de Catherine, les deux camps à bout de force acceptent la paix de Saint-Germain-en-Laye le 8 août 1570. Cette fois, pour qu'elle soit durable, Catherine de Médicis veut sceller cette paix par un mariage entre sa fille Marguerite, la célèbre reine Margot, et un prince protestant, Henri de Navarre, futur Henri IV.  « « Margot, elle, elle en veut pas de cette union avec ce parpaillot qui s'enlaille. Mais le repos du royaume en dépend, lui dit sa mère. De toute façon, ma fille, t'as pas le choix. » C'est dans la chaleur étouffante du mois d'août 1572, à Paris, que le mariage est célébré. Dénoncé comme un accouplement exécrable dans cette capitale viscéralement catholique, la cérémonie réunit deux camps à couteau tirés. L'air est vite irrespirable. « Et le choc inévitable. Un homme en particulier concentre toute la haine. Il s'appelle Gaspard de Coligny. Les catholiques l'accusent d'exercer une trop grande influence sur Charles IX. En plus, Coligny veut envoyer des troupes aux Pays-Bas espagnols afin de porter secours aux protestants. Pas question de se mettre à dos le très puissant roi d'Espagne, s'oppose Catherine. Et là, Coligny devient un petit peu gênant. Alors est-ce que c'est elle qui a commandité son assassinat la plupart des historiens disent que non. C'est sûr que se débarrasser d'un 20 ans guerre ça faisait ses affaires. Mais pas au point de tout ruiner. Pas au point de, de ruiner tous ses efforts de paix à un tel moment. Vous l'avez compris, Catherine, elle préfère le compromis à l'affrontement. Non, pour moi, cet assassinat, vaut mieux chercher du côté des Guises. Ils détestaient les Coligny, Et eux, ils voulaient surtout pas d'un compromis. D'ailleurs, le tireur qui tire sur Coligny le 22 août à Paris, il était installé dans une maison appartenant aux Guises. Quoi qu'il en soit, son coup d'arquebuse est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Alors, Coligny n'est que blessé. Très vite, Charles IX accourt à son chevet pour tenter de de calmer la situation et les esprits, mais les Huguenots crient vengeance. Et tout s'enchaîne dans la nuit du 23 au 24 août. Le roi tient une réunion de crise avec la reine-mère, son frère, le duc d'Anjou et ses plus proches conseillers. Décision est prise d'éliminer l'état-major protestant en épargnant les princes du sang le roi de Navarre et le prince de Condé. Le premier éliminé sur la liste, évidemment, Coligny. Et là, je peux vous dire qu'ils vont pas le louper. Il est défenestré, éviscéré, émasculé et décapité dans la cour. Là, c'est sûr, il est crevé. Au même moment, les portes de la ville sont fermées et le tocsin se met à sonner, réveillant la folie meurtrière des Parisiens. Les Huguenots, traqués comme des rats, jusque dans leur lit, sont massacrés séance tenante. La boucherie dure plusieurs jours et se propagera dans les grandes villes de province, faisant de 5 000 à 10 000 morts dans toute la France, dont 3 000 environ à Paris. Alors, à qui la faute Les Huguenots accusent Catherine de Médicis. Faute de sources précises, il est impossible d'établir avec exactitude sa part de responsabilité dans cet épisode terrifiant. On peut toutefois écarter avec certitude l'idée d'une machination préméditée, d'un mariage ourdi comme un piège, un traquenard, Non. On peut être sûr et certain que Catherine voulait la paix. Sa vie entière plaît dans sa faveur. Il est plus raisonnable d'imaginer la reine mère dépassée par les événements, faute d'avoir sous-estimé la fureur des Parisiens et du coup essayant de reprendre les devants après la tentative d'assassinat de Coligny. Elle s'est sans doute laissée convaincre par la frange catholique la plus dure d'éliminer les chefs protestants les plus dangereux. « Il valait mieux que cela tombera sur eux que sur nous », se justifiera-t-elle dans une lettre à l'ambassadeur de Toscane Charles IX, lui, se décharge d'abord sur les guises, dénonçant une lamentable sédition. Mais deux jours plus tard, devant le Parlement de Paris, il reconnaît, au nom de sa justice souveraine, avoir donné des ordres afin de prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration faite par l'amiral de Coligny. En gros, il assume. Récuser l'initiative des massacres, c'était se montrer faible, débordé, discrédité. L'assumer, C'était certes s'aliéner irrémédiablement la confiance des protestants, mais ne vaut-il pas mieux paraître impitoyable plutôt qu'impuissant Au choix, Catherine et son fils ont préféré la seconde option. Machiavel, quand tu nous tiens. La Saint-Barthélemy ouvre la quatrième guerre de religion. Le culte protestant est interdit. La politique de Catherine a échoué. Pire, le trône est déstabilisé. Les pamphlets Huguenots se déchaînent contre la reine-mère. À l'opposé, les membres de la Ligue, soit les catholiques les plus intraitables, conspirent sous la bannière du duc de Guise. Charles IX meurt le 30 mai 1574. Son frère lui succède sous le nom d'Henri III. De ses fils, il est le chouchou. Catherine l'appelle « mes yeux ». Mais si lui préfère la compagnie de ses mignons, elle, elle est toujours aussi envahissante, la mamma. Malgré tout, à chaque regain de tension, Henri III n'hésite pas à avoir recours au conseil maternel. À 60 ans, l'infatigable Catherine de Médicis parcourt encore et toujours les routes pour réconcilier papistes et huguenots. Un autre point la préoccupe, la descendance. Henri III n'a toujours pas d'héritier. La couronne reviendrait de fait à un huguenot, à Henri de Bourbon, roi de Navarre. Ça, c'est fâcheux. Mais Catherine n'aura pas le temps de régler cet énième problème. Elle meurt le 5 janvier 1589 à Blois, rongée par la maladie, la fatigue, exténuée par une vie de guerre et de négociation. Huit mois plus tard, le moine-ligueur Jacques Clément poignarde Henri III sur sa chaise percée. Triste fin pour la dynastie des Valois. Henri de Navarre, dont Catherine a favorisé l'ascension, monte sur le trône sous le nom d'Henri IV, et consent à revenir dans le giron de l'église pour de bon. C'est la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Puis, il proclamera l'édit de Nantes, le 30 avril 1598, couronnement posthume de l'œuvre de la Florentine. Et pourtant, sa postérité n'est pas bien folichonne. Les premiers Bourbons ne feront rien pour redorer l'image des derniers Valois, trop soucieux d'asseoir leur propre légitimité à leur suite. Catherine de Médicis essuie le mépris de la plus haute noblesse française. Pas fâchée d'ailleurs de faire porter le chapeau de la Saint-Barthélemy à une étrangère. Elle rejoint alors les grandes proscrites de l'histoire, les Bruneaux, Frédégonde et autres Isabeaux de Bavière au Panthéon des Reines maudites. Pourtant, on ne dira jamais assez combien ce furent parfois des étrangers qui ont porté à bout de bras le destin de la France dans la tourmente. Songez pendant la fronde à Anne d'Autriche, espagnol, comme son nom ne l'indique pas, ou bien encore à Jules Mazarin, un italien, Giulio Mazzarino, de son nom de baptême. Ah oui, ces Italiens, hein On leur doit tellement aux Italiens. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Combien d'entre eux ont contribué au rayonnement de la France, et pas que dans le domaine de la politique, hein Les artistes aussi, Léonard de Vinci, Lully, ou plus récemment, Jean-Paul Belmondo qui, hélas, vient de nous quitter et qui nous laisse tout seul. Mais il y a eu aussi avant lui Lino Ventura. Des sportifs aussi, hein, dans le football. Michel Platini. Eh oui, c'est un macaroni, hein, notre platoche nationale. Mais bon, restons sur Catherine de Médicis, sinon on n'en a pas fini avec nos étoiles françaises d'origine italienne. Dans son roman « La reine Margot », Alexandre Dumas fait de Catherine de Médicis une figure diabolique qui assassine ses ennemis, assisté de son astrologue et parfumeur florentin. Les auteurs s'accrochent à son goût pour l'astrologie, qui rime du coup avec « sorcellerie » sous leur plume avide d'images sensationnelles. C'est vrai que Catherine consultait volontiers des astrologues, comme Nostradamus, ou le plus nébuleux d'entre eux, comme Ruggieri. Ruggieri, qui observait les astres depuis la colonne Médicis, seul vestige de son vaste palais parisien, que l'on peut encore admirer aujourd'hui dans Paris, accolé à la bourse du commerce. Tiens, à propos de de Comrougieri, selon une anecdote fameuse, il aurait prophétisé la mort de la reine Catherine de Médicis près de Saint-Germain. Du coup, la reine, elle va prendre un soin scrupuleux tout au long de sa vie pour éviter les hameaux ou les églises qui portent le nom de Saint-Germain. Or, vous savez quoi Elle est morte à Blois, Catherine de Médicis. Mais le prêtre chargé de lui donner l'extrême onction, vous savez comment il s'appelait Eh bien, il s'appelait Julien de Saint-Germain. Et si Catherine avait un œil sur les étoiles elle n'en gardait pas moins les pieds sur terre. Et c'est Balzac qui est l'un des premiers à honorer dignement la mémoire de la souveraine. « Catherine de Médicis, écrit-il, a sauvé la couronne de France. Elle a maintenu l'autorité royale dans des circonstances au milieu desquelles plus d'un grand prince aurait succombé. Et ce, en déployant les plus rares qualités, les plus précieux dons de l'homme d'État. » Balzac. La classe même parmi les trois plus beaux génies de l'absolutisme de notre pays, avec Richelieu et Louis XIV. Tandis que catholiques et protestants ne songeaient qu'à leurs intérêts particuliers, la France fut sa priorité. Dans l'horreur de la guerre civile, la pire de toutes. Contre vents et marées, Catherine de Médicis a tout fait pour préserver l'unité du royaume, alternant des concessions inédites et des décisions difficiles. Je ne sais pas s'il si aurait mérité le prix Nobel de la paix, mais au minimum, quand même, une belle statue, en bonne place, dans le jardin du Luxembourg. Vous croyez pas Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Catherine de Médicis vous aura passionné. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à côté de moi un historien qui connaît bien la Renaissance. Euh, il connaît bien le sujet, spécialiste du XVIe siècle, c'est Monsieur Didier Le Fur. Bonjour Didier Bonjour Laurent. Alors tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, euh, cette Catherine de Médicis qu'on a diabolisée, euh, est-ce que cette légende noire, elle la méritait
1: ou pas euh, alors on, on l'a diabolisé pour, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était une femme et qu'une femme au pouvoir c'est toujours synonyme de désordre politique. Et ça depuis les premières régences.
0: C'est en train de changer. Hein.
1: C'est en train de changer mais l'idée demeure et, et ça a été vraiment très ancré dans, dans les mentalités, notamment par les historiens et jusqu'à peu. C'est surtout parce que les femmes ont commencé à écrire l'histoire de France que, que cette idée a, a évolué. Mais longtemps c'est resté quand même assez statique. Et au-delà de, de l'image de la femme au pouvoir catastrophique, il y a aussi cette image de, d'une femme qui a participé à un pouvoir, le pouvoir des Valois et ce pouvoir des Valois qui a été très glorifié pendant le temps des Valois, à partir du moment où la dynastie Bourbon arrive au pouvoir elle réécrit complètement l'histoire et donc forcément cette dynastie Bourbon étant supérieure puisqu'elle a succédé euh, aux au Valois, tous les gens qui ont participé à l'imaginaire Valois sont critiqués tous les rois de France et aussi tous ceux qui ont participé de près euh, au gouvernement, c'est-à-dire Catherine de Médicis
0: D'accord, oui, c'est, c'est le, form- le, le fameux Adam L'histoire est écrite par les vainqueurs quelque part là ça lui correspond bien. Ça on n'y manque pas. Oui. D'accord et euh, donc elle était euh, d'origine italienne avec quand même du sang du, du sang français dans les veines. Catherine de Médicis au départ elle n'est pas destinée à régner donc finalement son rôle politique devait être assez euh, mesuré. Elle apportait des avantages à la France déjà euh, à un tonton qui était pape donc ça c'est pas mal au niveau de l'alliance. La, de, euh, oui. Voilà de l'alliance en plus elle avait elle était euh, ils, les Médicis étaient très riches. Hein, c'était des banquiers donc il y avait de l'argent qui arrivait Mais mais je crois aussi qu'elle apportait euh, des terres quelque part, en tout cas une assise territoriale en Italie au moment où je le rappelle. On est en pleine Renaissance et en France, il y a une une, une italiennité aiguë, j'ai envie de dire. On adore l'Italie, il y a les campagnes d'Italie, on a, on a des vues sur le Milanais, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, à l'époque c'est comme ça. Ils veulent le Milanais, donc d'avoir des terres et des influences comme ça avec les Médicis euh, sur la route euh, du Milanais, c'est pas inintéressant. Donc Catherine de Médicis, c'est pas du tout euh, une reine toute nue comme on comme non, on a dit plus tard. Non, pas du
1: tout. En tout cas au départ, même si les événements par la suite vont, vont l'empêcher la, la politique française de, 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 d'espérer le, les acquis que, qu'elle aurait pu donner à, à lors de son mariage, notamment avec le futur Henri II. C'est un temps d'expansion hein, de la monarchie française, et un temps impérialiste et pour la monarchie française, à l'époque c'est le plus facile, c'est d'aller en Italie. Et lors du mariage, enfin du contrat de mariage, il y avait le duché d'Urbino dans la Corbeille, il y avait aussi pour François Ier des terres personnelles, le Parme et Milan et qui permettait aux au roi de France, alors qu'il avait été chassé par Charles Quint du euh, duché de, 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 de Milan et, et de la République de Gênes, ben de reconquérir par le sud ces terres qu'il désirait. Ah oui, il s'est fait exploser à Pavie par le fer et eh bien il va revenir par les femmes. C'est pas C'est mauvais. C'est un peu ça. Et maintenant on va venir à
0: ce qui précisément vraiment nous a fait connaître hein, Catherine de Médicis, à savoir cet épisode sanglant de la Saint-Barthélemy on a tous dans nos têtes les souvenirs à l'école, vous savez, de ce fameux tableau de François Dubois où on voit le massacre et on voit au bout là on voit la Catherine de Médicis avec une grande robe noire sur un tas de cadavres, on dirait un corbeau, donc clairement elle est coupable elle est responsable. François Dubois qui était contemporain de cette époque au XVIe siècle, un protestant je le signale, l'a vraiment décrit comme comme, euh, responsable de de, de ce massacre, de ce crime. Donc Didier Le Fur, je vous pose la question, est-ce que Catherine de Médicis est responsable des massacres de la Saint-Barthélemy
1: Impossible à dire, mais il est évident qu'elle n'est pas responsable en premier chef, en tout cas. Même s'il est évident qu'elle est soutenue, la première phase de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire le meurtre euh, ou l'assassinat, si vous voulez, de tous les chefs protestants euh, qui se trouvaient autour de Coligny et de l'autre côté de, de la Seine, au Préauxclair. Euh, c'est après savoir si euh, elle est euh... Elle a été dépassée, comme on le dit aujourd'hui, comme comme Charles IX, par les événements et que euh, elle n'a pas pu contrôler avec son fils euh, cette cette vague de la population dite cette populace, comme on l'appelle souvent dans les dans les livres d'histoire euh, contre les protestants. Euh, ça, c'est, c'est pratiquement impossible à, à calculer et élaborer. Finalement, la milice parisienne était aux ordres de, de, du pouvoir monarchique et ce sont des capitaines qui vont tuer et qui vont apporter les, les, les cadavres quelquefois jusqu'à 200-300 mètres du Louvre. Or, euh, si on n'est pas écouté au, au Louvre, euh, comment des gens qui ont été nommés pratiquement par le pouvoir, qui sont à quelques pas de lui, avec toute la garde qui existe autour de, de, du roi de France, comment on peut pas arrêter ces gens de massacrer ou, 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 mmh. ou de continuer à tuer c'est, c'est pratiquement impossible. Donc il y a quelque chose de, de, d'incongru là-dedans. Et puis il y a aussi un aspect qui, qui n'a jamais été développé, c'est qu'on a toujours considéré que parce que, justement, on considérait que Saint-Barthélemy était une histoire de préméditation, eh bien, euh, on a considéré que que finalement Charles IX était soit responsable de la tuerie depuis longtemps avec Catherine des Médicis, soit et aujourd'hui, on commence à le dédouaner, irresponsable et donc complètement débordé, comme je vous l'ai dit, par la population et, et cette fameuse, ce fameux populaire parisien. Or, pour justifier le, le massacre qu'il a reconnu quand même des, des chefs protestants, il a commencé à dire que c'était lui qui l'avait accepté, qu'il l'avait ordonné. Au prétexte que justement Coligny souhaitait attenter à sa vie et à, à sa famille et au peuple catholique. C'est une chose qu'on a considérée comme un mensonge, tout le temps. Sauf que bah, Coligny, au même moment, montait une armée pour aider les, les, les protestants des Flandres contre le duc d'Albe, et euh, Sauf qu'on ne monte pas une armée de 20 000 hommes, fin août, début septembre, pour monter sur, sur ces terres. Pour la simple et bonne raison que, depuis le XIVe siècle, on arrête justement les, les batailles et autres mouvements militaires à cause du temps. Et c'est un temps impossible pour faire la guerre. Par contre... 20 000 hommes autour de Paris et prenant euh, la ville, encerclant la ville, comme on avait tenté de le faire déjà euh, avant, euh, en 67 et dans d'autres périodes encore, pendant la guerre de 62-63, ça c'était possible. Mmh. Et effectivement, le roi de France pouvait sentir. Euh, Une menace, c'est... être pris en tenaille et la voilà. D'où cette euh... réaction aussi. Ouais. Eh bien écoutez, merci Didier Je, je rappelle donc que vous êtes historien
0: Auteur de nombreuses biographies sur le XVIe siècle Je vous les recommande, de François Ier à Henri II En passant par Diane de Poitiers Elles sont hyper bien écrites, en plus ce qui est génial C'est que non seulement c'est hyper sourcé On a un historien hyper spécialiste Mais en plus elles sont captivantes, ça vous donne envie de tourner les pages Donc merci beaucoup, je rappelle aussi Que vous avez publié plus récemment chez Passé Composé Peindre l'histoire sur l'iconographie Quant à vous, vous pouvez écouter et réécouter cet épisode sur Catherine de Médicis sur rtl.fr.